0: Radio 2, de grootste familie
1: Goedemorgen. vandaag ontbijten we in de Rotonde in Westende met acteur Wim Willaard. Gekend van eigen kweek, maar tegenwoordig vooral als Laurent Berger natuurlijk De wapenhandelaar uit undercover op, op zondagavond de serie Een kind van de zee ook, Wim?
2: Ik ben een kind van de zee, een hombre del mar. Dat
1: en een liefhebber van Wolken. heb ik ook onthouden.
2: Wolken, dat zijn gratis schilderijen. Je kunt er uren naar kijken. Ik ben zelfs lid van een club en die heet The Clouds Appreciation Association. Te volgen op Facebook.
1: Maar klinkt vooral heel obscuur, maar goed. Welkom <laughs> in de Rotonde, Wim Willaert. Radio
0: 2 De Rotonde met Christel van Dijk
1: Ik heb mij wat verdiept in jouw leven, Wim Willaard. Ah, ik, ik weet een heleboel dingen over jou. Nee. Um, kan ik zeggen dat jij iemand bent die last heeft van keuzestress?
2: Uh, <lacht> Jazeker. Ja, zeker. Ik heb eigenlijk uh, een heel lange tijd in mijn leven, ik denk tot mijn 14 jaar, bijna niet gekozen. Alles koos voor mij. Dat was ook. Als ik op restaurant ging, was mijn favoriet. Dat was niet zelf kiezen, maar dan luister ik naar wat iedereen neemt. Dan zei ik van: ik neem zelfs als christel. Dat moest ik niet kiezen.
1: Maakt jou dat zenuwachtig? Keuzes maken?
2: Nee, dat is iets abnormaals. Zeker. Ik geloofde daar precies in. Maar door geen keuzes te maken. Dat ik geraakt ben waar ik nu ben, dat is toch ongelooflijk. Dat ik me altijd uh, eigenlijk laat meedrijven met, met de golven. Het is eigenlijk net een, een surfer. Ik ga tot er een goede golf is. Dan kies ik die golf. Nee, ik ga de zee op en dan voel ik... En dan oh, Hier een golf of daar een golf. en bij mee, zonder echt te kiezen. Ja, maar misschien heeft dat te maken met keuzestress. Ik weet dat niet.
1: Een bon van de FNAC, dat is voor jou horror.
2: Oh, oh ja. Ja, wat ik toch gedaan heb, is dan wel dus de keuze maken van... Ik ga eens wereldmuziek of ik ga eens klassieke muziek. Ofzo, en dan mijn ogen dicht doen en dan gewoon een cd pakken. Zelfs niet naar kijken. Gewoon betalen. En dan er thuis naar luisteren. En, en dan was het, uh, had ik toch evenveel kans van een mooie cd mee te hebben. Dan had ik alles onderzocht had en dan precies die cd ging kopen. Het is eigenlijk het, geluk, het geloof in, uh, in het geluk, in het toeval... En ik heb al heel veel schone cadeaus gekregen van het toeval. Dan moet je wel het risico opaan, van niet te kiezen, van, van u uh, te gaan.
1: Je bent een bekend persoon, uh, Wim, dus je hebt een uh, Wikipedia-pagina. Uh. Ja,
2: man. Dat was eerst mijn neefje die daarmee begonnen is. Is echt? Ja, de zoon van mijn jongste zus, Jacob, die heeft, die heeft mijn Wikipedia begonnen.
1: En daar heeft hij onder meer dit op geschreven.
0: Wim Willaert, Nieuwpoort, 19 maart 1967, is een Belgisch acteur, regisseur en muzikant.
1: Dat is jouw professionele kant uh, die we hier leren kennen, Wim. Uh, maar er zijn ook jaren geweest uh, daarvoor dat jij niet bekend was die ook belangrijk geweest zijn in, in, in jouw leven. En daarom heeft uh, Koeken voor jou een nieuwe Wikipedia-pagina
0: gemaakt. Lop. Wim Willard is geboren te Nieuwpoort op 19 maart 1967 als jongste in een gezin van vijf kinderen. Zijn zeven jaar oudere zus, Lieve, was alvast heel blij dat er nog een klein broertje bij kwam. Het wengtje, het het
1: the away all the cottage. Mijn moeder zei dat, ja. En hij zei toen
0: ook een wintatje. Een nakomertje, maar wel een kloeke baby, kan zijn acht jaar ouder zus Verle zich nog herinneren.
1: Hij woog zeker vier kilo. Ja, het was een dikke baby, dat was het.
0: En dikke baby wintatje groeide uit tot een bijzondere kleuter. Duidelijk anders dan de andere getuigt broer Wouter, die vier jaar ouder is. Toen de anderen gingen voetballen, ging hij mee met een rood kruistasje om de verzorging te doen. Dat was Wim. Naast het spelen van Rode Kruis-medewerker, testte Wim ook gretig zijn ander acteer en zangtalenten, vertelt jeugdvriend Jos Lips. Het is altijd een, uh, een entertainer geweest met schoenige liedjes of met uh,
2: personages uh, die hij naspeelde of... of uh Leraars imiteren
0: of dat soort dingen. Als Wim erbij was, was het altijd wel, was nooit saai. En dat de belangrijkste kwaliteit van een goed acteur geloofwaardigheid is, had Wim al heel snel door. Na het kijken van een tv-programma over hypnose besloten de vrienden dit na te spelen. En toen hebben Wim en Jos ergens iets aan een kettingje gehangen en met een slinger om elkaar te hypnotiseren. Mijn broer is tot op vandaag onder de indruk van de manier van hoe goed dat gelukt was bij Wim, want die was helemaal uh,
2: van de kaart, helemaal onder hypnose en uh, dat had echt gewerkt.
0: En tot op vandaag weten we natuurlijk niet of dat ook al een staaltje acteren was of dat dat uh, echt gewerkt heeft. Bij Wim. Dat Wim acteur zou worden stond in de sterren geschreven. Maar voor zijn ouders was het principe eerst een diploma en daarna zien we wel. Wim begon aan zijn kandidatuur rechten, maar hij wou liever advocaat spelen dan het zijn, weet broer Wouter. Dus Hij heeft twee jaar rechten gedaan, dat is niet gelukt. En dan hebben vader en moeder geplooid. En hij zegt van oké, okay, je mag nu tijdeling doen. Die opleiding volgde Wim met volle overgave. Ook buiten de lesuren, lag broer Wouter. Uh, hij zat in Herman Tijdeling en... Uh, hij was thuis en hij zat in bad nu, nu nog. Ik zei: Wat doe je in dat bad? Zei, ik moet me inbeelden dat ik een, een druppel ben en ik ben mij aan het inleven. Het eerste jaar op Herman Terling moest Wim overdoen. Een geluk bij een ongeluk. Ene wim opbroek kwam zo in zijn klas te zitten en de Wimmen voelden een instant klik. Daar zaten de kookkunsten van zijn moeder wel voor iets tussen, getuigt Wim Oproek. Ik kan me wel herinneren dat de mama van Wim... <laughs> Elke maandag spoedde ik me naar het kot van Wim, want dan had zijn moeder of chicons zijn nest nog meegegeven met puree, En dat was altijd overheerlijk. En tussen de chicons begonnen de jongens muziek te spelen op een paar accordeons die Wim Oproek tegen een prijsje op café op de kop kon tikken. En toen heb ik eentje aan Wim gegeven, eentje zelf gehouden. En vanaf dan waren we eigenlijk een soort... Paul Simon en Garfunkel, die liedjes begonnen te maken op die accordeons, alsof ze gitaristen waren. Als spelende leerde Wim zijn vak, met veel plezier en chicons. Hij had zijn richting gevonden en stond zich klaar voor het echte leven. als acteur, muzikant en entertainer, die een schunnig liedje nooit zou schuwen. En de rest is history. Ja, mannigens. Ben ontroerd. Is het waar?
2: Ah, mooi, ja. Jean's man, dat was eigenlijk. Ja. Ik was de, de kleinste thuis eigenlijk een beetje het gevoel van enig kind. Uh, als ik acht jaar was, uh, was mijn zus al naar de universiteit. Dan mm. moest ik stil zijn thuis. Dus ik ben eigenlijk gevlucht en ik ben verwelkomd bij Moeke Lips, Dat is de, de mama van Jos Lips. En die vrouw zei, mijn deur staat voor iedereen altijd open. Maar dat was ook letterlijk zo, winter, zomer, die ardeur stond open en iedereen was welkom. En ik ben daar gaan spelen, van mijn zes tot mijn twaalf jaar, totdat mm. zo de puberteit begon. Dan was dat daar ook te klein voor mij, maar ik, ja, dat, ik ben daar zo dankbaar voor dat ik daar... Uh... Dat
1: je daar een tweede thuis gevonden ja, hebt. Hè? Ja,
2: dat ik me daar even laten adopteren ik heb, want zelfs hun jongste zoon is, er, is geboren, terwijl ik daar ging spelen en ze vroegen, hoe gaan we hem noemen? Ah, Wim. En dus Wim Lips, de jongste van de Lepses is genoemd naar mij. Mm. De Rotonde.
1: Radio 2.
2: Radio 2.
1: Wim Wilaard, vul eens aan. Sterk van wil en goed van aard, het is.
2: Wim Willaard. <lacht> en voor het moment is het ook Lisa Wilaard en Zeno Wilaard. Ik zei dat ook tegen hem. Mijn mama zei dat altijd tegen mij. Mm. Ik, ben heel, ik ben koppig en uh, sterk. Wat is het verschil tussen koppig zijn en een sterke wil? Het is dat, het, 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 het koppig zijn dat kan eigenlijk ook een groot talent zijn. Soms zeggen mensen, no, ik heb een koppig kind. We, maar zeker als die later ergens een bijt tot op het bot gaan. jij was een koppig kind. Uh, uh, een sterke wil. <lacht> <lacht> Wat is het verschil? En dat botste wel eens. En dat botste redelijk veel. Ja. Ik was geen makkelijke. <lacht> Op een bepaald moment denk ik wel dat mijn moeder zei, je zit te aan onze doodskist.
1: <laughs> Ze had nog een uitdrukking als het over jou ging, Wim. God schept de dag en jij loopt erdoor.
2: Ja, maar dat was eigenlijk een grote kritiek.
1: Dat was een kritiek? Ja, ah, dat ja, lijkt ja. mij positief.
2: Zodan, je zit altijd op je gemak. He. Je moet niet altijd op je, je werken. En je vleit en orde. En... en voor mij was het zo, ja, ik stak ik op en ja, ik adem, joepie. Weet je, alles op het gemak.
1: Wat, hoe, hoe, hoe herinner jij jezelf nog als, als kind?
2: Hmm. Ik weet dat ik een schoon ventje was, dat weet ik. Ik weet dat ik een heel schoon kindje was. En, ja, en de kleinste, en ik was wel verwend en op de schoot zitten. En, en dan nog zelf gekozen om het zotteken te worden. Eigenlijk was het zo'n soort keuze. In mijn eerste studie had ik een onderwijzer, om nooit te vergeten. dat waarschijnlijk ook... Uh, gelezen over mij, die leraar van het eerste studiejaar, die ga ik uh, nooit vergeten, omdat die pakt ons als persoon, die was, die, uh, dat was een nippie. Uh, in die tijd, een met sandalen en een lange baard, die les gaf tussen al die andere klassieke onderwijzers. En dan kwam ik in het tweede studiejaar terecht, ben je gewoon onderwijzer. En dat is raar, maar dan als kind heb ik beslist, so, van, ik ga een beetje dat het toch een beetje gezelliger is in de klas. <laughs> wat mijn leraar waarschijnlijk niet altijd zo geapprecieerd heeft van, ja, dan moest je stout zijn hè.
1: dus jij hebt het al vroeg uitgemaakt voor jezelf ik word ook een soort van entertainer
2: een zotje, ja, nee, ja. Mm-hmm. ik maakte, deed iedereen lachen, dat was mijn doel
1: je hebt het uh, daarvoor ook al gezegd dat je was een soort van nakomer niet echt een nakomer hè. jouw broer uh, was vier jaar ouder dan, dan, dan jij je oudste zus was, was tien jaar uh, ouder hè. Um, dat is toch een groot verschil op een bepaalde
2: leeftijd? Ja, maar zo, zoals ik zei, aan mijn... ja, eigenlijk als ik al drie jaar was, zaten die op de humaniora. En mijn drie zussen waren hele goede studenten. Maar die zaten heel veel te studeren. Dus ik moest altijd stil zijn voor die zussen die aan het studeren waren. En als ze dan pauze hadden, dan was het feest voor mij natuurlijk. En dan kwamen ze dus ook aan spelen met mij. of zo. Of, uh... Maar ik moest altijd wel een beetje stil zijn als ze aan het studeren waren. Dus aan mijn acht jaar is mijn onze zus naar de lief gegaan. Aan mijn twaalf jaar is mijn oudste zus al getrouwd. Aan nu twaalf jaar is er alleen die vertrekt. Mm-hmm. Aan mijn dertiende tweede, aan mijn vijftiende derde. En plots, aan mijn broer die ging dan ook studeren, plots zit, zit, zit je helemaal alleen thuis. Ik, maar ik heb nog met zo mensen zo in mijn situatie uh, gesproken. En dat is, soms heb ze ook wel een beetje het gevoel van een een kind. Ja.
1: Heb je dat zo aangevoeld?
2: Uh, ja, zeker. Ook zo in generaties is heel raar. maar ik... Uh, Soms heb ik meer met de kinderen van mijn zus dan met mijn zussen. Of ik heb nog een liefje meegenomen naar huis en die dachten dat mijn zus en mijn broer dat dat mijn, en mijn, mijn tante en mijn onkel was. En die van uitzicht hebben, van gevoel, die dachten. Ja, dat ze er...
1: nee.
2: Ik zit daar zo tussen.
1: Dat was toch soms eenzaam dan toch ook, denk
2: ik? Of... Zeer zeker. Zeer zeker. Ja. Ook
1: al omdat je misschien een ander type was. Jouw broer vertelde bijvoorbeeld aan ons dat hij speelde heel graag buiten, hij voetbalde. En jij zat graag binnen en, en ja, deed andere dingen.
2: Ik, ja, ik had een enorme fantasie alleszins. Ik merk dat niet hoe mijn dochter speelt, maar daar speelt Ik had een enorme fantasie daarin. En uh, ik vluchtte daarin, zo in, in, in spelen. Ja, en in uh, verslaafd zijn aan televisie. Ik keek televisie. En wij hadden vier Engelse kanaal aan de kust. Dat we met de antenne konden. En uh, BBC One, BBC Two, Channel Four en uh, ITV. Maar als je een heel weekend keek, kon ik toch echt wel... Ik denk dat ik per weekend zeven langspeelfilms zag. Mm-hmm. Van uh, zwart-witte na uh, films over uh, de oorlog... Tot, uh, ik heb uh, nog de stomme film van Napoleon, ik denk dat ik 15 jaar was. Een stomme film, een Franse film over Napoleon die zes uur duurt. Ik heb daarnaar gekeken. Ik, heb, wat heb ik, ik was verslaafd aan, aan televisie. Ja. Mm.
1: Maar zoals je nu beschrijft, Wim, uh, lijkt het een beetje alsof jij een soort buitenstaander
2: in het eigen gezin was. Maar dat is zo. Maar ja, maar ik, was ook, uh, ja. ik was ook een speciaal ventje. Ik weet Ja. <laughs> ik was niet dus speciaal
1: hebben ze ooit gedacht die Wim is af wel een van ons hebben
2: ze die <laughs> meegegeven <laughs> Amen, ja, ze gaan dat waarschijnlijk al lachen welke keer ze zegt ik heb ook een heel andere weg gekozen Midas Dekkers heeft zo een, een verhaal over een school vissen en als een school vissen zwemt en ze komen een rot tegen, dan veranderen ze van richting of ze komen naar haai dan is ook van andere richting. Maar als er niks is, dan veranderen ze ook van richting. En wie dat lekker zegt, van, eigenlijk een schoolvis is gemaakt om in school allemaal eigenlijk een beetje te volgen, dat je mooi samenzwemt. En er zijn er altijd visjes tussen die denken zo van, oh, ga ik je naar links. En al die andere visjes zeggen van, oh, ja, naar links. We gaan naar, 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 naar links, naar links. En er zijn zo die visjes die zo in hun buik zeggen van, op, ik ga naar daar, op, ik ga naar daar. En ik heb het gevoel dat ik zo'n visje ben. Voilà.
1: Je bent de zoon van twee mensen uit het onderwijs, Wim Willaert Jouw vader en moeder stonden in het lager onderwijs Ik heb ook een vader die in het onderwijs stond, lagere school En ik herinner me dat de lat op het gebied van school toch nogal vrij hoog lag bij mij Hoe was dat?
2: Dat jij dat zo zegt, zie ik die lat. En dan zie ik mij daaronder, zo de limbo dansen, onder die lat. Ja, ik heb eigenlijk ermee. mijn mama, die was uit Die kwam zo... Ik ben geen dom. Ik ben geen dom. Maar ik volg echt mijn natuur en mijn buik. Ik heb leraars gehad, ongelooflijke, die ik nooit van mijn leven zal vergeten. Dat waren allemaal begeesterde mensen. toen waren er niet zoveel. Die begeesterd waren door hun vak. Ik had in Nieuwpoort woord één leraar aardrijkskunde. en die gaf alles behalve aardigskunde. Guido de Mer heette die. En die kwam binnen in de klas, vraag maar, alles wat je wil. En wij mochten alle vragen stellen. Dat is geëindigd dat hij dus toonde hoe, dat je, hoe dat, als ze zo, zo'n truc doen, hoger truc dat je gaat zweven. En hoe dat je eigenlijk op twee uh, leuningen van een stoel, aan de ene kant je nek en aan de andere kant je voet, als een plank kunt blijven liggen. Huppla, allemaal experimenten. Ik dacht, dat was... Die mensen, ik ga die nooit vergeten. Geschiedenisleraars. Uh, Martijn Dobbels. Uh, ja, mensen die begeesterd zijn door hun vak. Dan was ik ook begeesterd. Maar er waren ook mensen die gewoon les kwamen. He. Nee, ja, het is ook een schoon inkomen. Ja, ik weet niet. Uh... En dan, hé, ja, die mensen hadden geen geluk met mij. Want dan vond ik die lessen zo saai dat ik dat moest opsmukken. En, en, opsmukken? En, ja, dat er iets gebeurde. Ja. Hoe, hoe moeilijk was het voor jou, Wim, om, om zo
1: urenlang op die schoolbanken te zitten? Want jij hebt op latere leeftijd dan toch ook ontdekt dat jij ADHD hebt. Hè? En...
2: Ja, ja, ontdekt. Ja, ja, ja. Zo kun je het noemen. Heel laat
1: je moet wel geweten hebben van... Ik ben misschien een beetje anders, maar je, je kon daar de vinger niet op leggen.
2: Ja. Maar, maar dat is eigenlijk het gevoel. Hè, dat straks hebben we het ook al gezegd. Ik was een licht naar nee, Ik was een naar Kreeg ik veel straf. Ik deed ik heel rare dingen. Ja. En dan konde ik dat te weten. Ik was, ik was 32 toen ik dat te weten kwam. En dat er eigenlijk een rust over mij kwam. Dat ik zei... Ah, maar ik ga toch niet de dorpsgak worden. Ik was echt bang van... Als ik 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 volg wat dat erin mij zit, dan... dan.
1: Heb je je zorgen gemaakt? Wat wat is er met mij aan de
2: hand? Ja, ik ik dacht er wel aan, ja. Waarom ben ik het niet normaal, weet je? Ik was het nooit normaal. Moest ik altijd andere dingen doen. Als ze zeggen, doe dat niet, dan ga ik het wel een keer proberen. Ja.
1: Was, Was je daar dan daarna ongelukkig om? Omwille van wat je gedaan had?
2: Nee. Nee, nee, nee. nee. Ik ben eigenlijk van weinig dingen ongelukkig. Zelfs dus van stomme dingen die ik gedaan heb. Goed. Mensen moet stom doen ook eens lief. Nee, Maar het is zo, als je ADHD hebt, heb je daar ook negatieve kanten aan. En dat is bijvoorbeeld de gemoedswissel Zonder reden. En die dat ik vreeg. Dus dat ik bij bepaalde mensen, dat is vrij raar, het is een mens en, uh, die legt zijn bril even aan de kant en... Waarom? Ik weet het niet. Dat ging mij niet. En wop, dan werd dat zwarte hal van binnen en dan kon ik niet met die mensen die meer babbelen. En dikwijls was dat met de mensen die des bij me staan. He. Ik had soms een maand dat ik eigenlijk tegen mijn vader en moeder bijna niet babbelde. Omdat er mij, er was zo een zwaarte. Ik denk dat mijn pa dat ook uh, dat, eigenlijk, dat eigenlijk ook had. Nu, en, wij, en dan worden dat uh, hoe later en dan beginnen de pintjes te drinken en meer te ontspannen. En dan, dan spoelt dat wel weg, die, die, die onverklaarbare zwarte haal die je plots hebt tegenover iemand. Maar dat vond ik heel ambetant. Maar ik ben nu ook geen... Ade- je hebt van alle soorten. Eigenlijk is dat allemaal borderline. Hè. Dat Zijn eigenlijk allemaal, zijn dat ziektes? Nee, dat zijn talenten. En waarom noem je het borderline? Omdat als je dat hebt, dan zit je aan de goede kant van die border, van de grens... En dan kun je meer dan functioneren, dan kun je geniaal worden. Maar ik heb ook veel vrienden of collega's, artiesten, die juist aan de andere kant nu ook terechtkomen. En dan, dan kunnen het niet meer werken. Dan zijn de, het is dat dat die ziektes, borderline, allez, ziektes mm-hmm. dat dat borderline noemt.
1: En jij zit aan de goede kant?
2: En ik zit aan de goede kant. <laughs> hoe,
1: hoe heb je daar voor jezelf een, een weg in gevonden, een manier in gevonden om het. Leefbaar te maken?
2: Ik weet het niet. <laughs> ik weet het niet. Ik, ja, dat is allemaal geworden. Ja. Ik weet het eigenlijk echt
1: niet. Speelt jou dan nog altijd parten?
2: Uh, nee, maar Nu ben ik hier gelukkig. Nu ben ik er uh, bewust van. Uh, als je ADHD hebt, heb je ook veel kans dat je hyperfocus hebt. En dat wil zeggen uh, dat je eigenlijk dingen in een wolk zit... En niet in hoofdstuk 1, Alinea 1, zo opgedeeld, maar je ziet alles in een soort wolk. En dat is fantastisch. Als ik, als ik theater deed, lees een stuk, en bij de eerste lezing, dan komt heel dat stuk eigenlijk in mijn wolk terecht. En hoe dat ik daar dan aan werk, dat is helemaal anders dan iemand die... Ja, kan ik een keer uh, die scène pakken. Nee, voor mij is dat altijd heel dat stuk. En pak je die scène, dan weet ik heel goed... Oh, dat zit daar... Dat en dat, dat helpt ook bij scenario's lezen. Ik ben nu mijn eerste scenario aan het schrijven. Dat is geniaal. Ik heb eigenlijk een kop voor dat te doen. Dat is een, dat is een methode. Als we be- Beveren hebben, heb ik eigenlijk ook redelijk zwaar in het werkproces gezeten. En als ze dan zeiden, zo van, ja, in die dialoog gaan we dat veranderen. Ik zag dat in mijn wolken. Dan kon ik zeggen, van, als we dat verandert, dan moet we weten dat je vijf stijnden later dat, dat we daar een probleem kan gaan hebben. Want drie stijnden later doet hij dan dat. En dat is is mijn kop.
1: Want jij creëert soms echt expliciet heel veel drukte rondom jou, om Om, om, om kalm te blijven.
2: Om te kunnen me concentreren. concentreren,
1: Als ik schrijf,
2: dan steek ik de televisie aan of op een Noordzee-aquarium met vissen. Dan zet ik ook nog muziek op. Uh, Dan heb ik ook altijd nog die vuile, verdomde gsm naast mij liggen. En, en, en dan kan ik werken als ik zo muziek kan, nog ander beeld. En dan kan ik me meer concentreren dan als het muis is, dan sterf ik.
0: Radio 2.
1: Wim Willaert, na jouw middelbaar onderwijs maak jij misschien de gekste keuze ooit. <laughs> en jij beslist, of van, jij beslist, jij beslist eigenlijk nooit, heb je daarvoor al gezegd, maar goed. Jij gaat recht studeren.
2: Ja, dus de beslissing is gewoon een beetje door Johan Sabo ook ik, het was de eerste keer dat ik alleen op reis ging met een vriend naar het zuiden van Frankrijk en dat keer dat we terug hebben we waren in Parijs en ik bel naar huis om te zeggen dat ik uh, morgen ga thuiskomen en mijn moeder zegt van ja maar wat hij nu studeren en dan weet ik nog dat kennis tegen Johan, ja, wat Jan erover gesproken? ik wist niet wat gedaan uh, het heel raar van eigenlijk alles er zo aan dat ik toneelschool of zo ging doen maar nee ik wist echt niet wat gedaan en ze uh, zeggen, ja, als je raten doet, dan kunnen nog alle kanten uit hey. uh, Ik ga raten doen. Voilà. Dat was mijn keuze. Zo. <laughs> oh, ik vraag me je af of dat m- mijn moeder heeft dat wat nooit weten. <laughs> dat ik zo het in heb. Ja.
1: Je bent er niet door, je bent niet geslaagd, Wim, in het eerste jaar. Waarom bis jij dan als je wist van dit is toch niet echt? Waarom doe je dat
2: dan? Ja, ja. <laughs> dat ik, omdat ik het nog altijd niet wist. En om dan eigenlijk in een vlaag van... Ja, maar ik vind het toch wel interessant. Ik weet het niet, ik weet het niet. Ik weet het eigenlijk echt niet.
1: Of had je het gevoel dat het moest van thuis?
2: Oh, zijn wel content geweest, hè, natuurlijk. Hè. Maar ja... En dan was het erg. In februari komt Iedes de Bruine die het ook vergeschopt heeft voor het moment. Eigenlijk ook als heel slechte student. Die heeft nog meer in het eerste jaar gezeten dan ik. Dit is de Bruine. En die is nu directeur van het Fonds Pascal de Croos. Dat, uh, dat is een fenomeen gewoon. En die kwam dus op mijn kot. En die zag mij daar zitten voor mijn cursus. Die zag zo van, we gaan naar de toneelschool. En je gaat nooit meer moeten studeren. Like dat. En ik zei oh Ah ja, voilà. En ik heb dan eind februari, begin maart, beslist. Dan gebeld naar mijn moeder. die stop. <laughs>
1: hoe was dat en dat, was het,
2: dat was het mooie moment dat komt papa met zijn Toyota met zijn klak het oerbeeld van de West-Vlaamse vader en mijn moeder alles inladen van mijn kot. En uh, mijn moeder heel de tijd van... Goh, Bimtje, wat gaan we nu doen? Man? En dan uh, zitten we allemaal in de auto, alles ingepakt. Kot tegen sleutel in de brievenbus. voilà, het is voorbij, we gaan vertrekken. En dan zegt mijn pa tegen mijn ma... Uh, Jacqueline, stop nu maar met aan En dat nu wel verstaan. Dat wel verstaan, zegt hij en we zetten aan en mijn vader steekt de radio aan en het is het kietje van vader Abraham van bedankt lieve ouders <lacht> en dat is echt zo dat moment en hij verzette dat niet en dat was ook niet als press gedaan dat was, pro, dat was echt per ongeluk maar dan voelde zo een soort humor en niet humor in die auto <lacht>
1: dus ook dat heb jij in een impuls beslist naar de toneelschool te gaan ja. omdat jouw vriend zei van waarom doe je dat niet
2: ja Voilà, hij had beslist voor mij, boef. en dan ben ik heel consequent, dan doe ik dat.
1: En ben je dan het jaar daarna? Ben je dan ja, dan ben aan ik,
2: heb ik mijn Engels examen gedaan in het conservatorium van Brussel. was geslaagd, heb we, voilà, dat was goed. En dan heeft mijn vader gezegd, doe dat maar naar in land waar het moet nog zitten. En dan, uh, dat is eigenlijk een enige keer dat mijn vader gezegd heeft wat ik moest. Mijn vader was een lieve man, die heeft hem nooit bemoeid met mijn leven. Nooit, nooit. Behalve dan, zegt hij, doe dat ook maar. Ik heb dat gedaan in Antwerpen. Studio
1: Herman Terling. Ja,
2: en dan ja. heb ik direct daarvoor gekozen.
1: Ja. Had je dan meteen het gevoel, Wim Wilhard, hier zit ik op mijn plaats?
2: Eigenlijk niet, want ik ben eigenlijk een heel inhoudelijke mens. En Studio Herman Terling, dat is vorm, 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 vorm. Eigenlijk had ik het beter... Uh, maar eigenlijk dus niet, he. maar ik paste eigenlijk meer in het conservatorium in die tijd. Dat was dan met Dora van der Rond, en dat was op inhoud werken. Inhoud, inhoud. En in studio... De gauwvoorlag was begonnen en wij stonden te dansen op Oklahoma. Een musical onder de van Rufus Collins. Oklahoma, lalala, En tapdans, en zwaard, Maar dat was eigenlijk echt niet. Ik ben een heel inhoudelijke mens, maar dat is juist het goede. Dat ik al die vorm toegediend geweest ben, dat, dat heeft mij goed gedaan.
1: Want je bent niet geslaagd dat eerste, eerste
2: jaar, Maar Dat is ook een verhaal. Eigenlijk dat tristische kat en uh, één examen had examen hadden ze mij gegeven, en daar ben ik eeuwig dankbaar voor, eigenlijk om een fenomeen te kunnen ontmoeten. Dat was Lea Danen. Dus we kregen bewegingsleer. Maar de, de, die vrouw was dan 86 of zo, was die. Lea Danen, dat is een meesteres die beheerst het. Zo, je, moet, je moet de ruimte richting leren kennen. En da, dan, dan kwam die En dan zegt, van, waar zei hij van de zee. Ik zeg ja. Wel, ga naar de zee. Wat is dat? Ik zeg, ik weet niet, de zee is links, rechts, links, rechts. En effectief, ga naar de zee, ga je niet van boven naar beneden kijken. Als je voor de zee staat, kun je maar één ding doen. Dat is van links naar rechts kijken. En dat in dans vertaal, links, rechts. Maar dat zijn grondslagen van alle kunsten die ik gekregen heb van een vrouw van 86, die daar nog stond te springen. Dat wij soms dachten, zo van, madamtje, past op, uh, ga de te doen. Dat was een cadeau. Maar daarnaast had ik ook een herexamen spraak. En toevallig was er daar, net voor het examen, een meisje, een Hollandse meisje. Oh Wim, kun je nog eens op de piano spelen voor mij? En ik, natuurlijk was een vrees goed meisje, uh, Caroline Olderikert. En ik zei van ja, vlug, ja, ja, vlug. En wij pakken haar mee en ik speel nog een beetje op de piano. Komt er iemand binnen, stamt. Wim, het is aan u, het is aan u. En ik moet dus lopen, lopen. Want die jury zit daar te wachten. Ik kom daar binnen. Maar adem, en dan moet je daar zo beginnen, zo van de Hector, de Helmbos de Hector, zo'n, zo'n tekst, zo. Ja, ik was, wel, ik had mijn nergens examen Dunder piano, speelde het voor mij meisje. Maar oh. ja, het was de zegen, want zo kwam ik in het jaar van mijn mobroek terecht
1: Je studeert af aan studio Herman Terling, Wim Willaard. Je hebt heel lang niet geweten zo van wat je met je leven wou doen. Had je dat wel het idee van nu weet ik het na dat afstuderen?
2: Eigenlijk nog niet, maar ik zat al in de goede richting. Dat was het gevoel. <lacht> ik zat al in de goede richting. Maar dan stopte de school en ik natuurlijk natuurlijk niet gedacht dat ik eigenlijk moest werken en vele mensen van de klas die hadden al een job of twee jobs of drie jobs. ik had kijk, niks gestaan. kijk daar, ik zag oei.
1: die waren er al mee bezig vooraf. ze waren ja, ja, van, van, ja, het van is auditie en, te gaan doen en is te gaan ja. horen en kijken. Jij niet. en dan heb ik
2: eigenlijk mijn eerste stuk. was een stuk dat ze opbroek gevraagd. dat de opbroek zag van ja, ik kan niet maar vraag het keer aan Wim dat was mijn eerste stuk.
1: Tweede keuze, eigenlijk.
2: Eigenlijk was ik tweede keuze, ja.
1: <laughs> maar, maar het feit dat jij niet meteen werk had, hè, na, na jouw afstuderen, de rest van de klas wel. Je dacht dat dan van een zekere nonchalance toch ook?
2: Ja, mensen kunnen dat nonchalance noemen, maar van mij is dat gewoon... Ik had er gewoon niet aan gedacht. <laughs> ik had eruit, heel eerlijk, dat kwam niet in mij op. Ik dacht zo, ik had eigenlijk... Maar zelfs zonder er met oproep over te spreken, ik dacht zo van school is gedaan, dan ga ik wel een kind naar Wim gaan en dan gaan we een beetje samen dingen, zeker of zo. Maar dan, Wim was vertrokken. Die, was, uh, die, die, die had al uh, ja, redelijk wat werk. Na een jaar zat hij bij de Blauwe mana Compagnie. Dat was gewoon het beste gezelschap in die tijd. En ik, ik stond kijk, daar zo van. Ja. Dat is ja. een soort onhandigheid eigenlijk. Maar van buitenaf zouden kunnen zeggen, oh, die is nonchalant. Maar ook wel, ik had ook wel één geloof, als je goed doet wat hij doet, dan gaat, er, dan gaat dat wel gevolgen hebben.
1: Nu, je hebt ook heel veel in Frankrijk gewerkt, je hebt mooie prijzen daar gehaald met ja. een aantal films, maar dat betekende wel dat jij hier niet zo echt heel bekend was. Hè?
2: Ja, en dat was eigenlijk praktisch, hè. <laughs> nu is het omgekeerd nu, nu, nu is het zalig om naar het Frans om naar in Frankrijk of in de Walen of in Brussel te werken want dan ben ik toch een vrije mens maar nu ben ik in Vlaanderen eigenlijk geen vrije mens niet meer, want ja ik kan niet meer doen wat ik wil iedereen zit mij dat mm-hmm. ja, toen kon jij nog heel gerust over. en overdoven. toen was ik eigenlijk was ik content Zo de, mensen die naar de cinema gingen in Vlaanderen want ik heb toch meegedaan in twee films van Koen Mortier. Ik heb de twee films van Peter Mons. Eén film van Pieter Mons was ook voor Eigen Kweek, denk ik. Nee, alle twee waren ze voor Eigen Kweek. Ik weet het niet meer. Zie. Ik ben ze heel slecht in zo'n ding onthouden. Ik had toch wat gedaan op cinemagebied al. Dus de mensen gaven mij een keer een complimentje of zo. En dan kwam die Eigen Kweek. en dan is dat eigenlijk een bekend... Ja, door televisie. Mijn twijfel om Eigen Kweek niet te doen was gewoon... Ik wist niet dat het voor TV1 was. Ik dacht, ja, het gaat over drugs, dus dat zal wel voor canvas zijn. En dan bleek het voor TV1 te zijn en dan wist ik. Dan voelde ik na de opnames, heel de hele zomer, heb ik eigenlijk uh, wakker gelegen van het feit van als dat hier boem gaat doen, dat zal dat boem boem zijn. dat gaat dat exploderen. En mijn voorgevoel was dus, was dus wel juist.
1: Ja, maar het feit dat je even getwijfeld hebt om die rol aan te nemen, was die slik om... Uit die luwte te,
2: ja. te komen. Ja, omdat eigenlijk, ik ben er eigenlijk niet, voor gemaakt om een, niet echt voor gemaakt om een bv te zijn. Normaal gezien uh, ga ik graag op café en ik begin tegen iedereen te babbelen. En dat is dus eigenlijk mijn lang leven. Dat is, tegen, dat is tegen de vreemdste mensen. Het babbelen. Maar nu kan ik dat niet meer doen in Vlaanderen, omdat iedereen tegen mij begint te babbelen. En dat allemaal vanuit het perspectief is van, dat ze mij kennen van op televisie en, en dat is allemaal lief en mooi, echt waar. Ik vind de mensen eigenlijk, de mensen zijn zo lief dat natuurlijk deugd al die complimentjes maar zo kan ik het niet meer door het leven stappen of dat ik ervoor door het leven stapt dus als ik in Brussel ben of in, als ik een verloren dag heb in Parijs ga ik gewoon gaan wandelen, een café binnenstappen, bij een klap tegen de tegen de, de keller ben babbelen tegen dan zet ik me soms op een bank naast de Sazabrie, een, een daklozen, een beetje babbel, en, Ja, hmm. daar, daar kan ik dan gelukkig aan doen. Gelukkig dat ik niet Michael Jackson ben.
1: Voel je dat als een beperking?
2: Een beperking? Het is een ander leven. Het is een ander leven. Ik heb het heeft, een beetje, het heeft twee jaar aanpassings, aanpassingen gevraagd, maar... Mijn leven is ook wel helemaal veranderd. Helemaal. Maar ja, het is... Ja, Kijk, het is nu zo, hè.
1: Twee jaar aanpassing.
2: Ja, 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 ja. Ik heb dikwijls, <laughs> dikwijls gedacht aan de eerste... Eigenlijk aan een bv avant la Letter, waar dat heel slecht mee gegaan is. En dat is Pico Koppels. En, uh, Van de kampioenen. Sebastian ja. de Wale. En ik hebben samen, dus... Die week uh, hetzee, samen uh, doorstaan. En Sebastian heeft mij eigenlijk vrij geholpen, want ik was er slechter in dan hem. En we zeiden altijd... We mogen geen pico dat mag ons niet gebeuren.
1: Was maar, dat gevaarder, ja?
2: Eh ben, dat is heel raar. Plots, iedereen kijkt naar u. En ze geven dingen, mensen worden nerveus. En dat, dat, dat kan u vleugels geven. Maar als je die vleugels pakt, eh, dan verbrandt het. Het mag niet. Eens.
1: Je hebt het nu over misschien een beetje over, naast je schoenen beginnen te lopen.
2: Ja, dat soort dingen? Ja, maar omdat, dat is heel subtiel, dat groeit. Ik heb nog met grote sterren gefilmd. Eén keer met een grote ster, Maria de Medeiros. Uh, die doet ook mee in Pulp Fiction. En uh, voor de scènes die zat waar overal waar we draaiden, was er een hotelkamer. En ze zit dan op een hotelkamer. En dan komt haar scène draaien. Maar het voor mij heeft zij niet. Dan is er daar iemand anders die daar staat. Maar dan heb ik zoiets van wat, 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 wat is de job dan nog? Ik vind het leuk aan filmen, al die mensen tegenspel geven dan je acteur, want dan ziet je dat je meer uit je tegenspelen kunt krijgen dan dat je anders zou geven. Mm-hmm. Zo open zijn. Ja. En, en dus met die Marianne de Medeiros was er dan zo een heel kleine kleine scène we moesten doen. Tussendoor en ja, mevrouw de Medeiros wilde mee met Wim Willard in de auto. Komt zo goed uit? Ah, ja, 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 zegt ze. En dus een beetje tegen haar zin, had ze dus mee met haar mede-actspeler in de auto. En we zijn daar te vroeg. <laughs> ik zei, ja, gaan we nog iets gaan drinken? Dat is het rasje: ja, Voor mevrouw, mijn, mijn het is goed. Maar ik had sandalen aan. En bij elke stap dat ik zette met die pas sandalen, liet dat een schietje. Dan ging het van... Dus ik loop daar naast de grote ster, Maria de Medeiros. En die kijkt zo naar mij. En ik zei tegen haar, ze pas makkelijk. ze is mijn sandalen. dus die ik die schiet nat ze is mijn sandalen. En die is daar in een slappe lach uitgebarsten. Ik ben daar niet mee eens gaan drinken. We hebben gebabbeld en dan heeft zij verteld van... ja, Dat is effectief waar. Hoe komt dat dat ik nu op die hotelkamer zit? Zegt ze, ik ben ook zo niet begonnen. Maar ze geven het ook aan u. En plots, voordat het weet, doordat ze zeggen van... maar ja, gaan zorgen dat ze kamer ernaast is Zonder dat het weet, word, ik, word je eigenlijk bij wijze van spreken zo'n ster met mm-hmm. Maar het is eigenlijk omdat ze het te geven. Dus moet je dat eigenlijk weigeren. Ik, ik weiger dat dan. Natuurlijk, als je op een filmfestival komt, en wel, dan, de, dan loop je daar op, uh, op het tapijt, op de rode loper. En, uh, dan heb je sowieso die vleugels aan. Hè. Maar het is zaak van zondags uh, die vleugels achteruit te laten en weer gewoon, uh, gewoon in het leven te staan.
1: Heb je nu leren omgaan met die bekendheid? Met dat aangeklampt worden? Heb je daar een methode in gevonden?
2: Ja, nee, maar het is, eigenlijk word je niet aangeklampt, want de mensen zijn zo lief. Dat moet, dat moet ik altijd zeggen. Het gebeurt wel heel veel, maar nu in Nieuwpoort. Ik woon daar nu twee jaar en een half. De selfies die moesten getrokken worden. Die zijn allemaal getrokken. En mensen zijn lief naar mij. En ze beschermen mij ook soms een beetje omdat ze trots zijn. Waarschijnlijk dat ik ook een Nieuwpoort naar ben, net als hen. En het is eigenlijk echt zalig. Niepoort heeft mij wel veel, veel deugd gedaan om daar naar terug te kijken.
1: Radio 2. De rotonde. Van je broer moet je het hebben, Wim Willard. Want hij heeft ons verteld dat jij in je jonge jaren heel dikwijls verliefd bent geweest. Of ik moet misschien zeggen... Hij heeft gezegd dat je heel veel vriendinnen hebt gehad. Die, ja. twee, hangen misschien niet, die twee dingen hangen ja, misschien niet... Ik van of...
2: verliefd worden. Ik heb zo drie enorme grote liefdes eigenlijk tegengekomen voor mijn 16 jaar. En dat is wel heel raar. Liefdes dat je eigenlijk voor, voor in de boekjes... Voor een boek over te schrijven, wil ik zeggen. Heel ongelofelijke verliefdheden van beide kanten. Daar kom je niet veel tegen in je leven. Dat heb ik wel meegemaakt. Maar daarnaast, ik, was ik, ja, een, ik had een vrede reputatie. Ik was ook wel een schoon ventje, denk ik. En dan heb ik eigenlijk wel, denk ik, redelijk veel harten gebroken ook. Mm-hmm. En was ik eigenlijk, ja, als, het, als al die meisjes willen. En, oh, en ik En ik herinner me nog, dat kan me... Zo aan mijn zeventien jaar plots zei dat zo, van, maar zo ga ik dus wel de ware liefde nooit vinden. En dan ben ik daarmee gestopt. Voilà. En zit er niet. <lacht> uh, veel minder, mijn broer heeft gelijk. Ik heb wel heel veel meisjes gekust.
1: Ja. Hij zei ook, want jij net al even aanhaalde, dat het er soms over was, jouw verliefdheid. Dat het te ver ging. Dat je zo onvoorstelbaar verliefd was. Want je zei net zelf, ik heb drie
2: grote liefdes gehad. Ja, maar dus... dus het is dat, die zijn totaal, maar ook van de kant van het meisje. Van als je alle twee elkaar zo vindt, en dat gebeurt niet veel in de mensenleven. En het is jammer dat ik in die tijd daar eigenlijk niet zo bewust van was. Maar dan, dan ben je echt zot van verliefdheid. Zat.
1: En dat kan je je nog perfect herinneren, dat gevoel?
2: Ja, zeker. Want ik moet eerlijk zeggen, als ik die meisjes nu nog tegenkom, zoveel jaar later, en ik voel dat bij die meisjes oké, okay, dat is nog eigenlijk altijd hetzelfde als toen. Dezelfde ja, soort, Je komt elkaar tegen en je bent eigenlijk zot van elkaar. Zot. Dat, ja, je gaat daar niet meer op in. Hè. Dat is voorbij. Je kunt geen tweemaal in hetzelfde water zwemmen. Of hoe zeggen ze dat? Maar ja, maar dat was enorm intens. Enorm intens.
1: Typeert jou dat ook, Wim? Als je zo ergens voor kiest, dat je dat dan ook ongeremd doet? Heel, heel passioneel?
2: Jazeker ja zeker maar in dat geval van die verliefdheden... Ja, als je verliefd bent, dat is een chemische, een chemische cocktail dat je in je lijf krijgt. Dat de, de vlinders in je buik. Euh, dan heb je ook vleugels, maar dan mogen vliegen, vind ik, als het van verliefdheid is. Uh, ja dan, dan heb ik mij daar wel iedere keer compleet in verloren. Ja. Mm-hmm. Maar goed, goed dat kwam met liefdesverdriet ook. Uh, ja...
1: Dat hoe je het nu beschrijft, zo'n verliefdheid kan je ook opvreten. Hè?
2: Dat, en wegen, dat kan zwaar wegen ook. Ja. Dat weegt aan je hart ook, dat is waar. Maar wel een fantastische gevoel.
1: Vind jij jezelf geslaagd op het gebied van de liefde, Wim?
2: Wat is dat, geslaagd zijn? Wat is geslaagd zijn? Ik geloof ook niet bijvoorbeeld van ah, dat is een Casanova of een Don Juan die. Uh, nee, het is de chemie tussen twee personen. Dus uh, het is niet dat... Ik ben compatibel met, met die liefdes en niet compatibel met andere liefdes. En soms heb ik al bij meisjes geweest dat, die, dat we eigenlijk niet compatibel waren. Dat ik eigenlijk uh, pc ben en zij, Apple, <laughs> En dat je toch bij elkaar en dat je een geluk vindt, maar eigenlijk, dat eigenlijk niet echt... Ik ben onhandig in de liefde ook. Even onhandig hoe dat ik soms uh, heel handig kan zijn in de liefde. Allee, dat hangt ervan af. Ik... ik ga niet zeggen dat ik een meester ben in de liefde. Eigenlijk zou de enkel mogen... Ik vind iedereen... Stel u voor een wereld waar zowel man als vrouw eigenlijk probeert een mooi leven te hebben. Helemaal alleen aan zich. En als er, als iemand tegenkomt en als er daar een is van die liefdes te volgen, dan zou, zou het veel schoner zijn, denk ik, de wereld. Maar nu is dat zo van ja, een mogelijkheid, een keuze. Raar. Soms is het ook maar reden dat je zegt van ik ga voor dat meisje kiezen. Nee, is, nee je moet eigenlijk niet kiezen, je moet eigenlijk voelen, je moet eigenlijk. Ja.
1: Maar je hebt toch ook op een bepaald moment gekozen voor een zekere structuur in de liefde, Wim? Want, want je bent wel getrouwd geweest. Ja. Dat is toch kiezen
2: voor... Ja, ja, ja. ja. Jazeker. Ik heb daar twee zo'n schone kinderen. en wij samen, mijn vrouw en ik. Dat is ongelooflijk. Dus onze liefde had ook wel heel mooi geweest zijn. En die wordt nu ook weer mooi, denk ik. We zijn nu... alleen we zijn scheiden, maar... maar ik, euh, ik zou graag hebben dat dat eigenlijk meer dan mijn beste vriendin wordt weet ik. en het is, dat is zo een beetje aan het lukken en dat maakt mij heel gelukkig.
1: Het is een evenwicht zoeken, opnieuw na een scheiding, want een ja. scheiding is altijd toch op een of andere manier pijnlijk of toch zeker voor een van de partijen dikwijls.
2: Ik denk, ik, ik, heb, ik heb eigenlijk ook, wie heeft er meer pijn? Ja, mijn vrouw had misschien meer reden om haar pijn te hebben en ik had minder reden om mijn pijn te hebben, maar ik heb ook enorm geleden, twee, drie jaar aan een stuk, dat je daar eigenlijk onder ja. Het is niet...
1: Omdat je ook een beetje schuldig voelt misschien. Hè?
2: Dat ook. Dat ook. Mensen... In het begin zie je dan je kinderen weinig en, en, en voor de kinderen is dat ook heel raar. en Hoe zeg je dat? Hoe vertel je dat? En Met mijn zoon kon ik daar al over babbelen, en ik die nog dan zo goed met kinderen om kan. En tegen mijn dochter, ik, vond, ik kon ik dat niet vertaal tegen haar. Ik vond het was eigenlijk zo lelijk dat ik dat niet kon vertalen tegen haar. <laughs> en nu babbel ik wel nog altijd met mijn kinderen daarover. En met mijn dochter zo met terugwerkende kracht babbelen we over de liefde. Wat vind jij over de liefde? Ja. En ik kan daar eigenlijk ook niet op alles antwoord geven. En dat is goed. Als we over de liefde praten, ik aan mijn dochtertje...
1: Je bent een... Enorm spraakwaterval, Wim Willaert. Maar als je het over dit onderwerp hebt, ben je heel terughoudend en zoek je heel erg naar je woorden.
2: Ja, omdat dat is... Ik vind dat heel privé. Ik vind dat eigenlijk heel privé. En ik ik wil niemand kwetsen met wat ik hier nu zeg. uh, Anders moesten we over politiek beginnen. En als ik dan politiekers zou kwetsen, dat zou mij niet kunnen schelen. Maar nu zijn het mensen waarvan ik heel veel hou. Mijn kinderen, mijn vrouw, mijn ex, ik moet zeggen, mijn exvrouw. Ja... Dat zijn allemaal mensen die me nou aan het hart liggen. ik zou hem niet graag kwetsen met wat ik hier zeg. Je
1: hebt in het leven ook gekozen voor het vaderschap, hè, Wim Willaard? Je hebt een, een zoon en een dochter. Dat is een keuze voor altijd.
2: Ja, dat is veel straffer dan een trouwring. Hè. Een kind hebben. En Het, is, het was vier geen keuze. <lacht> Mijn vrouw die wou aardkinderen. kinderen. Echt kinderen. En ik wist wat het was, want ik was de jongste thuis. Ik heb... Uh, Pampers, al genoeg pampers vervesten, al dat ik mijn zoon kreeg. Ik,
1: de neven en de nichten, Je, je ja, de kinderen al, van je broer en, en
2: je zussen. Ja, ik heb daarvoor gezorgd. Uh, ik heb baby's en al. Dat zijn dan ook mijn vrienden geworden. Ik heb een puberteit meegemaakt. Ik heb, dus ik, ik had wel zekere ervaring. En mijn vrouw die verlangde zo naar die kleine. En ik herinner me nog, als ze nog geboren was, dan plots zag dus ook zo van maar dat is hier nog lastig ook lastig en zwaar ook. En voor mij was dat raar. Ik had zo'n achter. Ik, ik was dat al gewoon. Dus toen dat zenootje er kwam, wist ik alles wat er moest gebeuren. Dat wist ik gewoon. Ik wist dat. En mijn vrouw niet. En voor haar was dat dus echt uh, een hele opdracht. Een hele boterham. Maar dan heb ik haar heel goed kunnen bijstaan. Um, want, en de eerste, ja, Mijn zoon is zes jaar enig kind geweest. Dat waren zes jaar. En dat wij al onze liefde hadden aan die jongen. Die moet daar eigenlijk... Ja, f- uh, het is daar een fantastische jongen aan het uitgroeien. Die is nu 17 muzikaal is die mij gewoon aan het inhaal. Dat is ongelooflijk. <laughs> en ook raar, we hebben hem nooit gedwongen. Of zo, je moet naar de kunstschool of hebben. Kunst, we hebben dat nooit opgedrongen, nooit. Hij wou wel muziekschool doen, op zijn vraag, dan heeft hij dat gedaan. Maar die is nu een talent aan het ontwikkelen van dingen dat hij eigenlijk pakt heeft. Ik, ik herinner mij, me, met hem, ik heb in Flat Earth Society de Big Band gespeeld... Een concert, Jazz Middelheim, en voor het podium hadden ze zo drie meter met nadaars afgezet. Dat de mensen nergens niet te dicht konden komen, ik weet niet waarom. En het was daar een jongetje van één jaar, namelijk mijn zoon, op onze muziek, die zo heel intellectueel in jazz is zo, die was daar aan het ronddansten en allemaal. Als ik nu zijn muziek hoor... Ik zie hem daar altijd rondlopen voor die big band, want die doet heel abnormale dingen in de muziekstijl, waar dat hij in bezig is.
0: Mm-hmm.
2: Hij doet zo uh, rap doet hij, maar hij doet ook uh, wat is het, soms een keer een beetje new beat, een beetje beatmuziek. Maar het zit er altijd een, dingen in dat ik zeg van je hoort dat bij geen enkele in, in die muzieksoort.
0: Mm-hmm. En
2: dat zijn dingen die dat dat wij eigenlijk, mijn vrouw en ik, onbewust aan hem geven. Dat is, dat is wonderlijk. En nu mijn dochter. Dat, ja, die is elf nu, Lisatje. Ja, want dat ik ben Heel curieus wat dat eruit daar gaat groeien. Heel curieus.
1: Je spreekt met heel veel liefde over je kinderen. Wat uiteraard normaal is. Maar eigenlijk had je die kinderwens niet. mocht je vrouw daar niet hebben op aangedrongen. had je misschien geen kinderen gehad, Wim?
2: Ja, maar dan, ik had ergens wel voorzien. Zo van, misschien met een job uh, moet ik geen kinderen hebben. Want met de job die ik heb kunnen we wel met die job trouwen. Kunnen we zo door het leven. En ik, had, ik was ook eigenlijk, ja, alle kinderen van mijn zussen. Uh, ik was eigenlijk de nonkel van iedereen. En dat is ook een heel statuut. Ik ging zo wel door het leven kunnen gaan. Maar ik moet nu eerlijk zeggen, achteraf, nu dat ik twee kinderen heb, is dat eigenlijk een bullshit. toen <laughs> ben ik heel gelukkig dat ik twee kinderen heb.
1: Hoe heeft het vaderschap jou veranderd?
2: Uh, niet zoveel, eigenlijk. <laughs> eigenlijk niet zoveel. Behalve, ik weet nog, toen Zeno geboren werd... En dan ging ik naar buiten, even een luchtje scheppen. En dat was de gedachte bij mij, dat zag ik mijn grootvader, en dan mijn vader, en dan mijzelf, en dan mijn zoon. En dat was de eerste keer dat ik eigenlijk door had, ik was dan 36, dat ik door had, zo van, ah ja oké, okay. het is eigenlijk allemaal maar voor één keer in het leven. En ik ben mee aan het opschuiven schuiven, mijn grootvader zal dan naar beneden vallen en dan mijn vader en dan ik en mijn zoon gaan kinderen krijgen. En plots zag ik, was ik heel goed gesitueerd in de tijd, in, in de generaties in de tijd.
1: Heb je ook een verpletterende verantwoordelijkheid gevoeld plotseling?
2: Nee, ik ben heel bewust van dat eigenlijk een mens alleen maar leert door fouten, fouten te maken. Dus vind ik dat ik eigenlijk, het beste wat ik kan doen, dat is hen begeleiden in hun fouten. En hen niet zeggen niet dat ze alles de beste moeten doen. Nee, zij gaan enkel leren door hun fouten. En dan daar veel liefde geven. Veel liefde geven. En uh, als ze iets fout doen, ja, en, en, en daarin begeleiden en helpen. En bijvoorbeeld zeggen: ja, Ik had ook zo stomme geweest tijd. Voilà. Mijn zoon rookt nu. Nee. Het eerste wat ik hem kon zeggen was van ja, hij lijkt een beetje meer en meer op mij. He. Oeh, die was kwaad. <lacht> ja, dat is het beste wat je dan kan zeggen. Hij me een beetje begeleiden in zijn fout. Van zeggen hoe stom dat je bent. Maar stom gaan ze... D- ja, iedereen doet stommig zijn. Je, kunt dat, je zou er niet verwachten dat zij al mijn fouten dat ik gedaan heb nooit zullen maken. En dat ze perfect gaan zijn maken. Idiote gedachten. Ze moeten stom doen. Van mij, mogen ze, van mij mogen ze dat doen. Als dat hun karakter is of een, een waag, is dat hun waag, ja.
1: Je hebt het altijd heel moeilijk gehad met gezag. Hè? Mensen die jouw dingen oplegden. Zie je dat bij jouw kinderen
2: ook? Uh, dat zij daar lachen. <lacht> 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 mijn zoon, mijn zoon die is daarin een beetje lekker. Ja. Van mijn dochter weet ik het niet, maar mijn dochter is... Ja, dat is... Heel sociale. Het sociale is belangrijk. Dus hij, in de klas is het sociale belangrijk. Mijn zoon die kan zich stellen. Die heeft ook zoiets, het absurde van... Zo, dat som, hij vindt het nu zo absurd de laatste tijd. Ja, maar waarom op een, als er een toets is, waarom mag ik niet mijn antwoord geven? Waarom moet ik eigenlijk zijn... En dat wil zeggen, de leraar zijn antwoord geven. Zegt hij, maar ik heb daar eigenlijk een ander antwoord op, maar als ik dat zet, zet is dat fout. Maar ik moet eigenlijk zijn antwoord geven. En de laatste tijd is hij daar enorm mee bezig. Dat frustreert hem enorm. En ja, zo vragen denk ik ook.
1: Dan kijk je een beetje in de spiegel nu. Als je je zoon bezig hoort.
2: Een klein beetje. Maar dan van mijn dochter kijk ik in de spiegel. om de Aris. Ergens... Ik ben... aan een... is zeer kwetsbaar. En als ik haar zie spelen met haar legootjes, zie ik mijzelf spelen. Dus ik ben enorm benieuwd. wat <laughs> dat... Ja, wil hoe, dat zij gaat uitgroeien, wat dat er maar haar? gebeurt daarin.
1: Het is bijna tien uur, beste Wim Willaerts, en dan is het voor mijn gast altijd tijd om te sterven. Oeie. Ga jij ja. dat onverschrokken doen, beste Wim?
2: Ga je dat onverschrokken doen? Ik heb een troost. En dat is, ik heb uh, bestudeerd het bijna doodsyndroom heb ik bestudeerd. En daar komt het eigenlijk op uit dat onze hersenen, als we doodgaan, onze hersenen een mooi cadeau geven aan ons. En dat is een soort laatste film. En die laatste film is meestal, wat al iedereen weet, de tunnel met het witte licht mm-hmm. op het einde. Maar ook ontmoeting. Maar eigenlijk, dus de wetenschap heeft dat onderzocht, is dat waar dat zuurstoftekort is, op welke plaatsen in de hersenen, dat zorgt ervoor dat je zelfs op het einde die de tunnel ziet, dat is een spelletje van onze hersenen. Maar het schijnt en al de mensen die dat meegemaakt hebben, die zeggen dat is zo mooi. En dus uh, mensen die teruggekomen zijn uit de dood, die zijn dikwijls teruggeroepen. En de stem van hun moeder die zei van, ja, maar het is uw tijd nog niet, hè? En, ah, ja, nee. En dan dat is niet dat we het licht gaan. Maar er is één man in, die dan getuigt uh, dat hij zo graag dat dat het licht ging en dan toch niet geweest is, omdat ze heel kwaad waren op hem, dat hij er naartoe ging. En dan is hij blijven leven. Maar die man heeft bij hen zelfmoord plegen, die vond dat zo, zo mooi. Dus ik heb één, één troost, dat is als ik sterf, dan ben ik bevrijd. En krijg ik nog een laatste film, ga ik nog de mensen zien dat ik zie in een soort ongelooflijke rust En dan twitte licht. En in twitte licht doodgaan is niet uh, vallen. Doodgaan is... Let me flits. Het is waar. Oh, ja. Dus ik ben eigenlijk niet zo bang van te sterven.
1: Maar het feit dat, dat je dit nu vertelt, is toch teken dat je ermee bezig bent. Maar ik ben hè?
2: met alles bezig, Christel. Maar echt werkelijk met, 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 met alles. Maar dat, ja, Ik ben daarmee bezig, dat is doordat ik met studenten een stuk gedaan heb die, die sprak over het uh, purgatorium. Dus tussen hemel en hel. en Dan ben ik dat beginnen onderzoeken. En, en, uh, dus de wetenschap houdt zich daarmee bezig. En het zijn eigenlijk vooral uh, hartchirurgen. Er zijn twee of drie hartchirurgen die daar boeken over geschreven hebben. Omdat ze zeggen... Wij maken het echt mee. Wij uh, zien de kanteling van gaan ze dood, gaan ze niet dood. En zij ma- dus de mensen die dus, uh, terugkomen uit de dood, z- zij, uh, zijn er de eerste ook bij. Zij horen hun verhaal. Of nu beginnen ze ook te vragen, je iets, wat heb je meegemaakt? Heb je dat te licht gezien? En, want veel mensen hielden dat voor zich. Dus als je een hartstilstand hebt en, en, en zegt, gij één minuut of twee minuten dood... Soms twintig minuten dood. Dan maak je die laatste film een beetje mee. Mm-hmm. En dan wordt het teruglevend. Moest je in het witte licht stappen, dan zit je dood. Zo, het is wel ergens in je, hersenen, heb je ergens wel een keuze van... Het is tijd. Like, m- mijn mama is gestorven. En dat was eigenlijk mijn troost. Ze is wel verlost. Ze is verlost. Het
1: is eind vorig jaar gestorven. Nee, nee eind vorig jaar, juni vorig jaar. Ja.
2: Maar school, ze heeft eigenlijk een gevuld leven, had zoveel kinderen, zoveel kleinkinderen. Oh, die heeft, ja, dat was allemaal goed, alles goed.
1: En was haar dood ook een vredig moment?
2: Mm, je, ze, zij was wel bang van de dood, denk ik. Wel bang. Maar het is dat moment dat je dan weg bent. Dan weet, ik, dan weet je dat je die schone film, dat die film te zin krijgt. En ik denk wel dat zij een mooie film gekregen heeft. Maar ze verdiende het ja. klaar. Ja.
1: Je hebt ook vrede gehad met, met haar dood.
2: Eigenlijk ja. eigenlijk ja.
1: Jouw vader leeft nog, Wim. Ja. Maar is dementerend. hè? Ja. Een strenge, sterke man die jij nu langzaam ziet verdwijnen, toch?
2: Ja, maar het is eigenlijk... Uh, ik observeer alles. He. Ik bestudeer alles. En ik heb eigenlijk al heel lang gezien... Dat, dat mijn vader eigenlijk niet echt niet meer is. Dat is vrij raar. bij die mensie, Ik heb het gevoel dat eigenlijk de kern van uw wezen. het eerste is die ergens een beetje verdwijnt. Zo'n enorm strenge man. Eh, nooit te veel babbel. Hij had dat ook niet graag. En dan plots verandert hij en doet hij zo van. oh, we moeten het beste maken van het leven. Hè. Uh, ja. En plots was dat eigenlijk een vrolijke Frans. Vrij raar om dat te zien. Het is precies of dat, dat je hem zag als hij 16 was of zo. Of. En dan worden de automatismen of de verhalen dat hij heeft altijd wat minder. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb er heel veel moeite mee. Ik ben een heel gevoelig mens en ik kan hem eigenlijk niet te veel bezoeken, want ik, ik kom daar eigenlijk gedeprimeerd. Ik, ik kan het niet goed hebben. Maar dan ben ik wel blij dat, dat mijn zussen. Uh, uh, hij kan nog garden En ik kan nog taal. Wat dat niet gemakkelijk is bij manillen, kaarten tellen. De 10 is 5, de naas is 4, de heer is 3. He, het is niet gewoon matalen. En hij kan dat nog altijd. Zij proberen dat altijd te onderhouden. En dan ben ik zo content als ze bellen aan mij. Ah, we kaart met papa, komt er niet af. Zoals ik vanmiddag ga doen. Ik ga een kaart met mijn papa. Mm-hmm. <laughs> maar Het t- doet mij wel een beetje pijn. Ja.
1: Maar je doet je best wel.
2: Ik doe mijn best, maar uh, hij is dat nu ook voor mijn beroep. Uh, ik ben heel emotioneel en uh, heel gevoelig. En uh, zijn, als ik de mensen zie die daar werken, uh, in, in uh, het bejaardentehuis van mijn pa, ik zou het niet kunnen. Ik zou niet kunnen uh, in de zorgsector. Ik zou alles aan mijn hart laten komen. Ik zou, ik zou het niet kunnen. En nu heb ik daar wel, dat, dat geef ik eigenlijk toe, last van, van mijn pa te bezoeken. Maar je doet het altijd in gezelschap? Ik doe het dan, ja, ja. En als we dan kaarten, dan is het niet zo zwaar. Als je zo stil zit en dan hoor ik hem tien keer hetzelfde zeggen en ik zie hem liggen op zijn bed, en dan sterf ik. ik.
1: Wim Willaert, zullen we toch ook eens even naar de toekomst kijken? Ook nog een afslag die je moet nemen. Hè? Wat wil ja. jij nog doen?
2: Oh, ik wil nog heel veel mooie dingen maken. Uh, uh, ...dingen maken dat de mensen vergeten... ...even uh, als slecht zou gaan... ...dat mensen... uh, ...dat de mensen gelukkig maakt. -hmm. Ik ben voor het moment een scenario aan het schrijven... ...van een serie... ...maar dat is dus enorm veel werk. Ik zit voor het moment aan de vijfde aflevering... ...en ik weet eigenlijk niet waar dat zal eindigen. Ik weet niet of het vijftien afleveringen gaan zijn of tien, ik weet het niet. Maar ik ben ermee bezig en uh, terwijl ik aan het schrijven ben, moet ik eigenlijk al soms lachen of huilen. Dus ik denk dat dat wel goed gaat zitten. Dus dat wil ik zeker doen in de toekomst. En dan zeer raar nog in de cinema of, of nog... Ja, de mensen... Uh bij een pietje hebben door een personage te spelen waar ze zeggen verliezen. Dat, is, dat zou ik heel graag nog veel doen in de toekomst.
1: Er zit nog heel veel passie in jou, Wim Willard. Blij dat te horen. Jazeker. Het is ook heel fijn om die passie te mogen delen uh, samen met jou hier vanochtend in de rotonde. Uh, het was heel fijn praten. Ik heb jou wat beter leren kennen en ik heb ook heel goed gelachen met jou. Dat is ook altijd een pluspunt. Dat
2: is nice, dat nice.
1: <laughs> Wil je nog iets in mijn gastenboek schrijven?
2: Jazeker. Christophe. Voor de eerste keer heb ik iemand een beetje in mijn hart laten graven en zoeken. Niet te veel in de duistere krochten, genoeg in de gelukkige kamers van mijn hart. En het zegt jij voor mij met in de achtergrond een rotonde zee, vol harnalen, woeste baren, veel gevaren en toch haan. Varen, kussens, wem Radio Twee.